0: Hej allihopa och välkomna till direktionen. Idag ska vi prata konflikter och ansvar och skyldigheter på jobbet. Och Med mig idag för att diskutera det här härliga ämnet så har jag med mig Charlotte Linder. Varmt välkommen Charlotte. Tack så hemskt mycket. Vad härligt. Vem är, vem är du? Du får berätta vem du är.
1: Ja, precis. Jag är med Charlotte. Jag bor i Umeå. Umeum. Sociolog i grunden. Jobbar som chef och ledare i många år och har nu startat eget där jag är. Arbetsmiljökonsult inom ledarskapsutveckling, handledning och systematisk arbetsmiljö.
0: Kort. Just det. Ja. Och vi är nya bekantskaper för varandra. Du kontaktar mig på LinkedIn va? Visst var så? Det ja, det. precis.
1: Jag gillar ju att hitta personer som har samma värderingar. Som man kan diskutera med, stötta idéer med och fundera på. Med ledarskapsutvecklande idéer. Så att, och då hittade jag dig. Och tänkte att här var ja. spännande människa.
0: Mm. Och sen kunde vi inte sluta prata när vi väl hade mötesen. Så vi sa att <skratt> vi får nog ta och spela in det här. Så vi får någon <skratt> nytta, mer nytta av det här <skratt> fantastiska djupa insikterna vi har kommit fram till. Ja. Förhoppningsvis gör vi mm. det. Nej, men det är jättekul att du ville vara med och gästa podden för vi har ju mycket som sagt gemensamma beröringspunkter och just det här med konflikter och ansvar och skyldigheter på jobbet det är ju väldigt intressant att jobba med. Mm. Och jag, jag kikar lite grann för vår podd här nu lite grann på statistiken och, och se hur, hur den ser ut och det är ju som vi alla vet det är ju ingen, ingen överraskning direkt men det är ju väldigt många som upplever någon typ av Konflikt på jobbet eh, i olika utsträckningar, naturligtvis. En del mer, en del mindre. Och det ser jag ju också väldigt mycket på Snar Rescue Advisors, våra medlemmar, som upplever väldigt mycket konflikter i vardagen eh, på sina arbetsplatser. Och det kan vara allt från små trauman till stora infekterade konflikter, liksom som får stora konsekvenser. Mm. Men faktiskt 85 procent upplever någon form av konflikt på sin arbetsplats. Så jag läste också en intressant eh, fakta att. Eh, 60% av alla anställda får ingen som helst utbildning inom ens det grundläggande, någon typ av grundläggande konflikthantering. Men 95% av de som har fått en sån typ av utbildning, de upplever att de har kunnat hantera konflikter mycket bättre och liksom navigera sig genom frustrationer och kriser på arbetsplatsen och bli bättre på att hitta lösningar. Så att det är ju verkligen någonting som, som behövs, men jag upplever att vi är lite rädda för att prata konflikter. Om vi pratar konflikter, när jag har gått som ledare på konflikthanteringsutbildningar eller svåra samtal brukar man kalla det för. Då tycker jag att de är väldigt ytliga och generella och man dyker aldrig ner i något djupare liksom, i den här problematiken utan det är lite så här light och det lyssnar på varandra så kommer vi fram till lösningar. Det går att lösa allting bara man möts och lyssnar och så himla enkelt är det ju inte att det räcker att lyssna på varandra, så det är bara klatschen.
1: Nej, då hade vi inte, be- nej, då hade vi inte behövt konflikt, eh, konflikthanteringskurser eller eh, kurser i svåra samtal om det hade bara varit att hålla samtalet utifrån vår policy, rutin och handlingsplaner. Eh, det jag, ja, men jag håller med, för det jag tror är problemet det där med att man inte går ner på djupet, det är för, att, för mig handlar konflikten om att det är två personer med olika agenda, olika mål och olika kunskap som möts i ett samtal. Och om vi inte tar in de mänskliga faktorerna i vem är du och vem är jag så kommer jag alltid in på den där levande charader. Ja, precis. Går, vi, går vi inte in i det och liksom förstår hur jag reagerar, hur du reagerar och vi aldrig kommer fram till, pratar vi om samma sak så löser vi aldrig konflikten. Och det är det jag Nej. känner att under mina år eh, jag gillar att titta på. Alltså hur skapar vi först en förståelse för vad vi pratar om, för sen kan vi lösa konflikten. Och bland annat så gör jag ju det, jag utbildar lite på universitetet här i Umeå och går in på de där sakerna. Och det är ganska tydligt att ja, man vet vad en konflikt är, men man förstår kanske inte hur en konflikt uppstår.
0: Nej. Vad, vad blir kommentarerna då när du, när du pratar om de här, det här området? Liksom? Vad, hur, hur, vad får du för bemötande? väldigt bra. Det blir ofta, åh mm. oh, det
1: här är ju det som är på riktigt, det här är ju den där gråskalan som ingen pratar om. Och kanske lite som det där du nämnde med att du saknar det här liksom djupet vi går in på. Det är ju för att jag tror att vi, den där just interaktionen, att vi måste börja där, prata om den. Vem, vad händer mm. när jag möter någon som inte tycker som mig? I ett, mm. i ett, liksom, när vi tränar en konflikt, när vi tränar på en utbildning så gör vi den som du säger ganska Ja men nu ska vi inte liksom vara otrevliga och sådär, vi ska vara trevliga så då tränas vi att ja, Vi har en förväntan på att vi är tränade i att vara trevliga, då kommer våran,
0: mm.
1: den vi pratar med vara trevlig Men så funkar det ju inte för återigen har vi olika agender och, om, och Vi har också aspekterna av makt som jag brukar ta upp, alltså, det är ju jättestor skillnad eh, vem som jag inleder konversationen och vart står vi? Är det min chef mot mm. en anställd? Har jag en provanställning? Har jag jobbat där i 50 år? Har jag tidigare varit chef och gått ner? Eh, vad, vad har vi för roller? Så för mig är det liksom maktaspekten eh, Och just rollfördelningen och ja, utifrån det Lär vi oss att titta på dem först och tror att vi får lättare att lösa konflikter. Du...
0: Ja, så tycker jag en, en, en annan aspekt som är viktigt att ta in tycker jag också som vi sällan tänker på det är ju det här med, med kulturella aspekten också, vad man kommer från för typ av kultur och då menar jag att det kan vara skillnad på om man bor i Norrland jämfört med om man bor i Skåne också eh, men också framförallt olika länder idag så lever de flesta av oss i en um, multikulturell miljö alltså vi, alla, vi jobbar oftast med globala marknader i många olika på många olika sätt och, och, och vi ju förespråkar ju mångfald på arbetsplatserna. Men det vi bör tänka på också är ju att vi alla kanske har lite olika syn på saker och ting också. Eh, vi, vi kanske har olika normer. Vi, vi kanske tenderar att tro att ja, men den normen som vi har i Sverige det är den som är mest sund när det gäller arbetskultur och miljö och arbetstider och allt sånt där. Men det kan ju faktiskt vara så att... Att eh, andra har med sig helt andra synpunkter på vad de tycker är normalt. Och, och vad de har för toleransnivå också. Eh, och att eh, jag, jag tyckte det var så intressant. Jag lyssnade på Alex och Sigges podd. Och då tog Sigge Eklund upp eh, någonting om att om han var på middag i Sverige. Då utgick han från att alla kommer att vara överens här. Vi kommer att tycka ungefär samma på den här middagen. Mm. Men när jag är på en middag i USA där han bor nu. Då kommer jag att behöva vara förberedd på att vi kommer att ha olika åsikter här. Vi kommer att ha olika ståndpunkter till olika saker som kanske är viktiga för oss i olika diskussioner och det måste jag lära mig att hantera. Och det tyckte jag var så himla intressant att det kan ju faktiskt vara så stora skillnader men vi, vi är så vana vid svenska att vi ska ha konsensus i allting och att det går alltid att komma överens på något sätt. Vi har svårt för att hantera den här osäkerheten som det innebär när folk tycker olika. Det är det jag upplever i alla fall på många arbetsplatser idag. Ja, och just ordet konflikt är så himla laddat. Det är
1: samma sak som ordet kritik, eller ordet, alltså just att eh, vi, eh, vi förväntas liksom att ja, men kritik det är alltid negativt och konflikter det innebär alltid bråk. Det är Konflikter är olikheter. Eh, och vi mm. gillar inte det, vi är rädda att någon ska skrika och bli arg, så det är ganska lätt. Så jag tänker just på det som du säger att vi förväntas vi är ganska lugna i Sverige, vi är så duktiga på att lösa det här. Ändå har vi kränkningar, vi har mobbing. Eh, mm. Trots att vi har alla styrdokument, policies kring hur vi behandlar folk. Vi har också olika förutsättningar men vi har räknat in dem just det här med att hur du får material översatt på ditt språk. Eller hur du får, om du har en PEF-diagnos, ADHD, ja, men det finns material för det och det finns hjälpmedel. och Ändå så brister det. Mm. Och jag tror att det är återigen det där med hur tar vi ansvar för dem vi är och våra förutsättningar. Ehm, och att vi inte ska peka igen på att det är arbetsgivaren som måste se till att det finns fler styrdokument. För annars skulle det här aldrig ha hänt. Ehm, <laughs> Nej, utan, ja, eller utan, och det, det är den som har gjort det, och det, det det är inte jag. Men alltså börja titta Nej. på, okej okay, om jag inte förstår min kollega så kommer kanske från ett annat land. Um, mm. Så kan jag inte gå till chefen, kanske direkt och säga: Du vet den här personen det, eller han sa så här till mig: Och det står att vi inte får det, och allt det här. Utan det kanske inte var illa ment. Men kroppsspråk avläsas annorlunda. Du tog upp det med trauma. Jag att det finns ju personer som har med sig saker i bagaget som när du ler kanske det triggar någonting. Eller, Ja. Eh, till exempel har jag jobbat med, med beroendeproblematik, tunga missbruk och, och det i jätte, jätte, snart tio år. Eh, där ser man ju verkligen, när jag var socionom till exempel plugga så fick man ju lära sig jättemycket om anknytningsteorier och, trauman och, och men alltså mm, Tänk på det här, hur du ska sitta i rummet, och vad kan hända om du säger det här, och vad triggers så allt det här. Och så kommer jag ut ska göra min praktik och ska göra det här by the book eller jag liksom ja hejsan inte titta rakt i ögonen inte titta på klockan under samtal allt där. Och de här klienterna de börjar skatta som när på dö. och liksom så här titta på mig som att vad gör du? Så jag men ja. betweb bara men liksom, det står ju att jag ska göra så här och de bara Och så liksom ja men slappna av. Alltså så ja. där är ni allihopa, sa de, socionomer, liksom, ni är så över. Jag sa, ja men fasen... och då, 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 då istället för att gå in i det, att jo men jag har rätt för jag har läst din teoretisk bok, så frågade jag, berätta. Okej, okay. mm. det jag började förstå är att vi tolkade olika, jag vet vad en anknyttningsteori är, det vet kanske inte personen jag pratar med, men personen förklarar vad en anknytningsteori är. Så om jag kan omvandla min kunskap och förstå att vi pratar om samma sak fast vi använder andra ord istället för att jag ska lära den andra personen. Nej, det du pratar om är det här. Eller nej, det du pratar om är det här. Det här är ansvar, det är du. Så att på samma sätt som man kommunicerar inom med personer som har också olika problematik. Så, så använder du samma språk som du egentligen gör i ledarskap eller på en arbetsplats. All, alla relationer handlar om det. Så att vi kan börja mm. lära oss att lyssna att. Vi pratar ju om exakt samma sak. Ah, okej, okay, du menar, då förstår jag för att jag använder det här ordet. Eller, okej, okay, är det så här du menar? Ställ en fråga. Det mm. tänker jag, det kommer vi jättelångt med. Ja, så att förutom liksom att lära oss teoretisk kunskap så behöver vi få prova det praktiskt innan vi går ut och jag har gått en kurs i konflikthantering, pang, boom, nu kommer det här att lösa sig. ja. Ja, Kanske som du säger. Många har hög ja. procent klarade bättre.
0: Men ja. Just det. Nej men precis. Och jag, jag tycker också att äm, det är det här som jag. Jag har ju väldigt svårt för modeller och metoder.
1: Mm. Det är
0: väl. Det är någonting som jag har med min natur att göra. Och min läggning. Jag är också väldigt svårt för att följa recept. Jag vill gärna göra dem på mitt ja. sätt. Och förbättra jag också. lite grann längs vägen. För, tänk Hopplös om människa och styra. Helt enkelt. <laughs> Eh, men, jag tror att, men just när det gäller människor Vi är så komplexa och eh, vi har olika bakgrund Vi har olika driv och ambitioner och behov och, och, och möjligheter och förutsättningar Därför tror jag inte på så mycket att ha metoder Eller modeller att utgå ifrån Eller som, att man, så här ska man agera, så här ska man bete sig Utan faktiskt vara, lära sig och vara mer följsam Det är inte fel att lära sig metoder Men man ska förstå att det här är en teori om mm. man kan ta inspiration från teorin. Men man måste ha en kompetens, inte bara kunskap. Man måste ha en kompetens kring hur är jag följsam i ett samtal. Mm. När jag möter den här personen, två personer med ungefär likadan bakgrund kan ju reagera helt olika på mig, mitt kroppsspråk, min, eh, mitt sätt att prata eller sådär. Och jag måste lära mig att vara följsam i det där. Och, och mm. det är ju svårt att göra om man ska följa en viss mall eller en viss metod. sådär. och Så, där. så att, ja, absolut, jag håller med. Ja, men och ansvar på tal om det. Ansvaret mm.
1: där, som du säger, att jag förstår metoden men jag har en ännu större förståelse för att den
0: måste appliceras annorlunda. Men vad tycker du då? Alltså, vad ser du när du är ute på företag och jobbar? Vad, hur förhåller sig folk till det här med ansvar och skyldigheter i konflikter gentemot arbetsgivaren och sådär? Hur, hur, hur tycker du att det ser ut? Um, det jag tycker
1: är väl lite mycket kanske peka finger. Man, man vill hitta en syndabock. Mm. Syndabocken är oftast, det fattas en rutin. Mm. Alltså om vi har en rutin för det här eller det borde stå, eftersom det inte stod hur jag skulle göra så visste jag inte. Nej, just det. Eh, på samma sätt som också att om vi saknar information, då är det ett system som är fel eller det var på grund av det där. Det var på grund av det där. Mm. Eh, och det är lite så jag pratar också på, på universitetet att det är så att det är absolut så att när vi kommer ut som nya så behöver vi ha folk att fråga. Det är självklart. Men vi måste också ta ansvar för det vi inte kan. Vi måste, vi kan inte bara säga att ja, men det var ingen som sa till mig eller det stod inte utan Okej, okay, det finns tydligen inga rutin kring det här, det verkar vara svårt. Hur tar jag reda på det? Det kan vi inte lägga alltid på någon annan.
0: Nej.
1: Utan också att vi har skyldigheter som arbetsgivare men också som arbetstagare. Jag har också tackat jag till den här rollen. Det finns säkert tusentals interna utbildningar som jag, ja men Jo men jag tror jag har gått den eller jag vet inte eller hur det nu var. Och så blir det bara liksom ett letande i vem var det som gjorde fel. Istället för att vi bara säger, ja nej men jag Jag har nog inte haft koll på det där, det måste jag erkänna. Det var lite mycket och Oftast då kan man lösa det att ja, men du, jag tror att det varit så mycket vid min inskoning att oh, det här känner jag, det kanske det fastnar nog inte. Nej men det är helt mm. okej.
0: Okay. Mm. Precis, vi måste se till mm. våra mänskliga beteenden och, och korta kommanden och även om vi inte alltid vill erkänna dem så, så är det ju faktiskt så att vi, vi, vi missar ibland. Och, och då måste man ju kunna se det också att ah, jag har nog varit lite för snabb i vändningarna här. Och, och tog faktiskt inte in hur ni uppfattade det här. eller så Att man vågar göra den här vändningen liksom. Ja men att våga ta ansvar över att nej det var jag som brast. Mm.
1: Det finns ju ingenting mer frigörande i en grupp. När någon säger ja ah, vet ni vad jag hade fel. Mm. Jag har liksom förstått det nu. Jag har, s- har suttit och tragla Eller så kommer det från att nej men. Och vad är det du pratar om? Nej, men jag pratar inte om samma sak. Och så har det liksom pågått jättelänge. Så, nej, men gud, det var ett missförstånd. Ja. Jaha, oj. Så att, att just ta ansvar för sin del. Vad behöver jag lära mig? Vem ska jag fråga? Och finns det ingen att fråga? Men absolut, då kan man också förklara det att jag, jag försöker lösa problemet. Men jag det enda sättet jag hittar är det här. Och blir då den andra personen arg, då måste man ju... Där finns det också då att, men vet du vad? Det finns en gräns liksom på hur mycket jag ska vävträda på själv. Mm. Så kan det ju vara när man är ny eller när man är chef och ledare. Eller man, man hoppar in som vikarie vad som helst. att ja, men Det här är liksom omänskligt att jag ska kunna. Mm. Uh, och det finns inga förutsättningar för mig att lära mig heller. Så jag tror att man ska vara tydlig från början med. Vad är mina förväntningar? Vad, vad tänker jag att det här ska innehålla?
0: Och så, mm. sen så
1: utgår man från det. När man mm. kanske tar en ny uppgift eller roll.
0: Ja, och sen så är det ju så också att beroende lite grann på vad typ av arbetsplats med vilken typ av företagskultur som råder just där så är det ju mer eller mindre enkelt att lägga sitt platt och erkänna, oj jag hade fel eh, förhoppningsvis är man på en, en, en sund företagskultur där det blir som du säger den här otroliga lättnaden där, aha vad det så ja, ja okej vad skönt att du ändå erkänner problemet, liksom så nu, nu tänker vi om och försöker göra det här, lösa det här på något bra sätt liksom mm. det finns ju också kulturer där man har en känsla av att jag kommer förlora för mycket om jag lägger mig platt här. Då kommer de andra se mig som som ett byte nästan, eller att det blir en triumf för de andra. Att de vann över mig, över att jag erkänner ett fel eller en brist på någonting. Och det är ju fruktansvärt att leva i en sån kultur, även om man är en person som är väldigt rättskaffens annars och och väldigt ödmjuk som person. Men till och med de mest ödmjuka personerna kan ju faktiskt lockas och blir någon annan än vad de egentligen är i en sån typ av kultur. Och det må man ju oftast väldigt dåligt av. Mm. Och då behöver man ju ha lite andra typer av, av eh, strategi. För det, jag, jag brukar faktiskt säga det ibland till några av våra medlemmar på Snafu, Rescue Advice, att, att eh, är man i den här typen av toxisk kultur, då är det överlevnad det handlar om. Mm. Då handlar det inte om att försöka vända en grupp för att vi har ett litet missförstånd, en liten fnurra på tråden som bara vi rätar ut eller... Rätta ut alla de här frågetecknen så kommer vi alla vara med på banan igen. Mm. Utan här är det verkligen mano a mano liksom som gäller. Mm. Då får man tänka lite annorlunda. Dels att man ska ta sig därifrån så fort som möjligt. Men också ha en strategi för att hur överlever jag här utan att bli påkörd, attackerad eller överkörd mm. i diskussioner. eller så. så att jag, hur kan jag gå igenom den här perioden tills jag få ett nytt jobb utan att jag får för mycket sår eller trauman med mig helt enkelt. Hur ska jag dela med den här situationen för att orka med. Så det, det behöver man ju också tänka på att beroende på vilken typ av kultur som råder. Mm, och just
1: det här att lära sig se. just det här, Ja det kan vara så att du som kom in sist du blir slängd under bussen för nu fanns det liksom någon annan som fick bära den bördan de andra överlevt. Men då är det också det här viktigt att se. Vem äger problemet? Det är ju inte jag kanske som är problemet utan problemet ligger hos dem som du säger. Man ska ta sig ur men kanske inte fastna vid att vad behöver jag göra annorlunda? Tänk om jag bara, tänk om. Utan okej, konstaterande, Ta ansvar över att jag ser problemet. Jag har försökt förmedla det. Ingen vill lyssna. Och någonstans där sätta upp att det här är inte mig. Utan vem har placerat känslan här att jag inte duger? Mm. Ska jag bära den? Vems, mm. vem's liksom, utan att backa ur sen har vi också fantastiska system för det i Sverige. Vi har fackförbund, vi har organisationer, vi har trygghets vi har omställningsfonder, vi har massor. Mm. Och i slutändan att ta sig ur en sån där arbetsplats och är det är extremt krävande och det har kostat dig så mycket när du kliver av och inser att du blev bara utbytt. Mm. Så att, att vi kämpar ibland lite för länge. Men jag tycker alltid att man ska ta ansvar för att ha gjort ett försök att lyfta ett problem.
0: Exakt.
1: Så att man kan gå med liksom värdighet att jag såg det.
0: Mm.
1: Det kan bidra också till att de andra ser det. Ja. Så kan det ju bli. Och, och det kan vara mitt avstånd liksom. Men inte stanna i det och ifrågasätta vem du är. För nu pratar vi om ett arbete.
0: Mm.
1: Det här är liksom, det är inte här vi ska liksom lägga all vår tid och all vår kraft och energi. Så mm. är det.
0: Ja, men Jag håller helt med dig. Det ska vara värt det. Och, och, men frågan är, vems, vems fight är det att ta? Mm. I det här fallet kanske inte det är värt det för mig. Jag kan göra det jag kan för att påverka. Men som sagt, jag ska inte vända mig själv ut och in på Nej. bara för att försöka lösa det här åt alla. För man måste vara i team och hjälpas åt och lösa, vilja lösa det, en sån här situation. Men jag har tänkt på en sak också. att Jag tycker att det är ofta så att folk väljer att engagera sig i konflikter som de har... Kanske ingen möjlighet att påverka, eller väldigt liten möjlighet att påverka. Mm. Istället för de där de faktiskt skulle kunna göra skillnad, som till exempel i vardagssituationer där kanske ett mö- man har ett möte och, och man, eh, någon person blir lite utsatt, eller liksom man projicerar någonting mot en person så det blir lite obehaglig stämning. Mm. Så det är inte säkert att, att det är inte helt självklart i alla fall att medarbetare går in och med vänta här nu. Mm. Nu tycker jag det blir lite väl mycket fokus på, på Tore här. Det är ju fler som har ett ansvar i det här projektet. Alltså att någon går in och bryter och stann, liksom ställer upp med och säger att vänta nu, nu, nu har diskussionen blivit skev här. Nu börjar det handla om någonting annat än vad mm. vi egentligen pratade om. Det känns som att vi lägger skuld på marknad här nu eller vad det nu är för någonting. Mm. Att folk är lite dåliga på att ta den typen av ansvar. Men när det gäller Gaza-konflikten eller kriget i Ukraina, mm. där... Kan vi gå in och, och ta ställning snabbt. Och det, det, är väl, det är ju mänskligt naturligtvis. Men vi kan gärna tycka mycket. Kanske dela saker på sociala medier. För att det är riskfritt. Mm. Eftersom jag är inte... Min insats kommer inte göra jättestor skillnad. Jag berättar bara min frustration. Och jag tycker att det borde fungera. Men mm. vi gör det kanske inte lika mycket i vardagen. Och vardagssituationen. Där vi borde ställa upp med lite civil Eller ja, ställa upp för varandra. Mm. Vad ta tänker det. du kring det?
1: Jag håller helt med dig. Jag tänker återigen det är just det att, att vara en röst i mängden och ibland är det bra att visa ta ställning för en fråga absolut så länge man har tagit ansvar för att ta reda på vad det är att ta ställning för och inte ja. bara automatiskt för att alla andra gör det. Och det här är det vi gör. Vi vill ju vara i en massa. Vi vill ha förändring men vi vill inte göra den själv. Vi vill inte hamna under lupp. Så då är det lättare om någon annan råkar hamna där. att, ja, men Om jag, jag bara glider med här nu. Och sen mm. efter mötet då går jag och säger. Du det där kändes inte rättvist mot dig. Alltså jag tycker inte att du skulle fått den här kritiken. Det, det oh. tycker jag. Det var jätte liksom. Oh, gud det där var inte okej. Okay. Och så klappar man någon lite bak Och så går man och säger. Så här, du ska inte förändra hur du hur beter dig. Utan, utan fortsätt som du gör. Ja. Alltså, vänta, här nu. vänta här nu det betyder ju inte riktigt någonting om för Nej. att inne i rummet där då fick du sitta nästan i tårar liksom ta emot skit och gå igenom alla möjliga tankar om dig själv och fick kanske be om ursäkt för någonting du har gjort ingen sa någonting eller att man har diskuterat det inför och så är man den där som säger jag kan, jag kan välja att ta upp den här punkten liksom alla ja heja och så sitter vi där och så när den där stackaren då som tog det där öppnar munnen så är det ingen som säger någonting så, ja, jo, alltså, jo, jag tycker ju som så. Men jag förstår ju också alltså, varför det blev så här. Och det är så fruktansvärt mycket att kasta någon under bussen. För ja. då har liksom skapat en liten pakt, en överenskommelse om att vi vill förändra någonting. Men vi har inte modet att liksom fullfölja det.
0: Nej, det där har jag verkligen varit med om någon gång på ett möte med skolan faktiskt. Eh, mm. Någon gång när det har varit ett gäng föräldrar som har varit väldigt upprörda över någonting och så har vi pratat ihop oss innan det här måste vi lyfta för det här mötet och sådär. Och så har jag tagit upp det och, och pratat mm. vidare och skolan försöker liksom släta bort det där lite grann. och ingen ställer upp. Nej. Ingen fyller i, ingen fortsätter Nej. Utan det blir att man själv får, får liksom driva hela tiden Och det blir ju tandlöst då naturligtvis För ja. det in, man får ju ingen uppbackning från någon Och jag kommer ihåg hur oerhört förbannad och frustrerad jag var Jag var inte så gammal då heller, jag var ganska ung förälder Och jag kommer ihåg min frustration efter att säga Hur fan kan vuxna människor sitta i ett rum och vara så irriterade Och vi har haft möten om det här innan och nu ska vi lyfta det här Och så sitter man och är knäpptyst kring mm. det här Mm. För att man är så feg och inte börjar säga sin egen mening som man hade för liksom, två timmar sedan. Mm. Och visst hade du också ett bra exempel på det där, mm. från idrottens värld. Ja, men det hade jag just det där med att, att
1: för jag tänker mycket på frågan om ansvar och lite det här leva som man lär, kasta sten i glashus. Alltså att vi har ju också en generation som observerar oss eller vi har väldigt många som observerar oss, inte bara våra kollegor utan vi har de som observerar oss som inte har några styrdokument utan bara oss och det är ju våra barn. Mm. Vi pratar om respekt, vi pratar om att det inte är bra med skärmtid, vi pratar om en massa saker att, att det är viktigt att vi tar ansvar för. Och vi säger också varför barnen att skolan borde, det här är skolans jobb eller det här borde och det, det borde vara en massa saker. Ja. Så att till exempel så jag engagerade mig i det lokala idrottslivet för att jag var också en förälder som, jag skjutsade mina barn dit och tänkte men gud vad bra att du rör på det. Det är så bra med sport, man träffar vänner och allt det där. Notera mm. de här som stod i de här ledaröverrålarna hej då och det hem. Mm. tills jag förstod att det där är ju också föräldrar hur funkar det här och om jag nu ska säga åt mina barn och gå ut och röra på sig ska inte jag göra det då mm. så utan någon sorts bakgrund så, så antog jag då ja, men jag går in som ledare, jättenyfiken tyckte det här var spännande för jag tänkte hur upplever barn det här mm. och det var ju jättejobbigt ja. dels för att barnen som var där tänkte att, ja men nu kommer det till vuxen och du kan ju fotboll liksom var det offside eller inte? Jag var helt, va? Fattar ingenting. Liksom. Sådär. Men då var det så också att jag, jag valde att ta ställning på en, en, en match helt enkelt. Där det var en föräldraskara för en motståndarlag som betedde sig väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och återigen i Sverige har vi då en regel att man gör inte så. Där är det alltså tioåriga barn som spelar idrott. Mm. Man beter sig inte så, det är inte okej. Okay. Och vi har alltså matchvärdar, det har nog alla föreningar runt om i Sverige. Vi har ju också någonting som heter grönt kort inom fotbollsvärden som ska delas ut för att man har betett sig bra inte gjort mest mål utan hur man beter sig Just
0: det.
1: så jag tänker att nu pratar vi om det här så då, då står de här, liksom, de gav på skrek åt domaren som då är 15-16 år gammal som dömer en oh. t- match för 10 tioåringar så att de skrek liksom åt honom att ja men vad fan kan du inte regler, det där vi var ju frys och jag liksom, känner här jag blir irriterad, ingen säger någonting min son plus några andra barn så ska vi, alltså vad, vad gäller Går av planen är liksom ledsna. Eh, och då får jag liksom nog. För då sitter det en publik där. Så jag går över och, och ganska högt. Och säger då också svärord. Men jag säger det ska vara tyst i publik när domaren dömer. Är det förstått? Det ska vara jävligt tyst. Absolut. Mm. Det var en svordom Och då blev det alldeles tyst. Och de här männen som satt där sa. Ja men vad fan. Så här, Förstår ni vad jag säger? Det ska vara tyst. Det här är, mm. det är liksom tioåringar som spelar fotboll. Det räcker nu. Och då gick jag tillbaka. Liksom. Och så sen var matchen över. Ingen med det. Det var någon som sa Oj, vad hände. Liksom. Jag sa nej men det här är inte okej. Okay. Matchvärlden kom fram och sa jag hörde tyvärr inte vad som hände. Nej okej. Okay. Ingen med, med Det. Kommer på ett föräldramöte och, som jag har anordnat då. För jag känner att vi behöver skapa ett engagemang. Jättekul. Jättemånga kom. Och så, ställde, och så en förälder öppnade mig och säger att ditt beteende på den här matchen var, det var jättedåligt. Och det var alldeles tyst. Det var alldeles tyst och jag tänkte, okej, okay. har ju varit i situationen förr där jag har blivit ifrågasatt och direkt vill ha be om ursäkt. Så jag tänkte, okej, okay. jag undersöker. Så jag sa, okej, okay. eh, ni några av er var med, vad tänker ni? Jag fick inget svar. Eh, då Den här föräldern fortsatte liksom att, ja nej men det var inte okej, okay. sitter liksom och tittar rakt på mig. Och då sa jag, okej, okay. eh, vad var... En förälder säger, ja, jag var inte där, vad var det som hände? Då förklarar jag situationen um, och ingen säger någonting igen. Och så sa jag, eller vill du förklara kanske mer till föräldern som då kommer det här? Och då säger den föräldern att ja, jag var ju inte där men min partner var där. Mm-hmm. Okej, okay, sa jag, ja. Och så sen sa jag, okej, okay, men då antar jag, eftersom ingen här säger någonting så antar jag att det är ett tyst medgivande, så att ni, ni håller med. Och då får jag bara be om ursäkt, för jag menar jag representerar ju en idrott och då måste jag ju, jag måste be om ursäkt. Det är ju mitt, jag kan inte göra någonting annat. Jag kan inte gå in och bestämma att om det där inte är ett okej okay beteende. Så jag sa då ber jag om ursäkt och det kommer inte upprepas. Och sådär och så förklarade jag varför jag gjorde det. För jag sa att jag har pratat med barnen vad, vad jag tycker är respekt. Och jag ville visa varför vi har regler. Okej okay, jag svor, absolut det skulle jag inte ha gjort. Men jag, jag tycker ja, men, ändå att jag agerade. Jag ja, jag, ja, ja, i alla fall. Det som första som händer då. Jag fortsätter mötet. För jag tänker. Jag kan inte låta det här knäcka mig helt. Och liksom tänka att. Åh oh, gud. Direkt börjar man fundera på sina värderingar. Vem är jag som person. Ja, ja. Jag kanske är helt värdelös. Allt det där kommer ju. Syns inte på utsidan. Mötet är klart. Det första som händer. Det kommer fram en förälder och säger. Du ska inte sluta med det du gör. Okej. Okay, tänkte jag. Va? Det, var, alltså, det var 20 föräldrar. Ungefär som jag. jag åker tillbaka dit. För de andra. Ledarna höll ju i träningen. Jag åker tillbaka dit. Pratar med, lite med de andra. Om vad som har hänt och de säger. Fick, kritik? Vänta nu. Fick du kritik? Ja det. det var inte önskat och ingen sa något så jag antar att alla var ganska, att de hade pratat ihop sig om det här. Sen kommer det då föräldrar som ska hämta sina barn, svänger in och en kvinna kommer ut i princip rödgråten och kommer fram och säger Jag vill bara säga att jag är så hemskt ledsen. Jag hade inte modet att ställa mig upp. Jag var där, jag tyckte inte att du agerade fel. Min son sa, ja men ni har ju pratat om att man ska säga till dem som beter sig fel. Och det gjorde ju Charlotte.
0: Mm.
1: Jag sa ingenting, sa hon. Jag satt där och pratade med mina barn om civil courage men jag ställde mig inte upp. Jag mm. vågade inte. Och då sa jag det. Jag är jättetacksam att du kommer fram. Jag är Jättefint men det är lite sent. Mm. För att jag fick ändå stå och be om ursäkt för någonting oh. som då inte alla tyckte. Men... Då blev det det som blev regeln så att men jag är jättetacksam att du kommer fram och jag förstår det är svårt med civil courage, för jag måste också förstå det. Jag vet hur det är. Mm. Jag också håller med. Jag har också gått in i mobben om jag kan. Jag vet hur tufft det är att stå för sina värderingar när det väl gäller. Mm. Det, är, det är svårt så att jag har full förståelse för det men det går liksom inte och jag kan heller inte säga då att ja fast du behöver göra det här nästa gång. Nästa Nej. situation det här händer igen då måste man.
0: Ja men alltså det här, är, det här är så bedrövligt Och det är alltså någonting i mitt Rättsvit som jag har är Från min mor som bara kryper i mig När jag hör det här liksom Jag blir bara så förbannad på att Du ska behöva lägga dig platt För de här människorna på det sättet När du egentligen bara vill att alla ska respektera varandra Och ha en trevlig okay. du, Man kan inte vara helt felfri Den där svordomen ska inte vara det som fäller dig Om man säger så Det här är ju någonting också kring Vår konstiga kultur som vi har just nu kring de här sakerna Och jag tänker också om vi inte kan klara av att stå upp när det gäller våra barns uppfostran och värderingar. Hur lätt har vi då för att hantera det på jobbet? det är liksom andra vuxna människor vi ska stångas emot. Och det är exakt det där saken diskutera vi faktiskt vid matbordet här i, i, igår. Eh, för jag är också uppväxt i en så här, idrottsfamilj. Och jag och mina bröder spelar spelat mycket idrott och varit tränare och höll på. Och, så där. och då, då pratade vi om just det att när barnen är små. Mm. Då är det inga problem för föräldrarna att ställa upp som domare i matcher och sånt där. Och de dömer och sådär. Men när barnen börjar växa upp och behöver kanske 10, 11, 12 år, då tycker till och med föräldrarna att det är lite jobbigt att vara domare. För då krävs det lite mer av dem. Så då brukar det ju inte föräldrarna vara längre utan då tar man in, som du säger, de här 14, 15, 16-åringarna som mm. får gå in och träna på testa på domarrollen och sådär som så har gått domarutbildning och, och liksom unga vuxna som ska in i det här det här ledarrollen som det faktiskt är mm. och då sitter föräldrarna och skäller och gnäller och framförallt, även om de inte aktivt gnäller på domaren, så tar de heller inte ställning för domaren eller ser till att jobba för en schysst kultur eller miljö mm. i hallen eller på planen eller vart det nu är eller ta ställning för att liksom Eh, promota, nu finns det ju för alla som faktiskt gör det också, jag tycker det är väldigt positivt när man ser just på plats att det börjar bli mycket större ja. det här engagemanget för att alla, vi ska acceptera alla här och, och mm. domarna här för att göra sitt jobb, jag såg faktiskt på när jag var hos min brorsåns kupp häromdagen, eller match, att eh, de presenterade domarna vid namn, det här är domarna som kommer att döma idag och sådär, det var de jätteduktiga på att lyfta det för att det inte bara är en domarfigur utan det är en person här, mm. liksom, det, det är Jocke i J18-laget som, som är dömer idag, eller något sånt där mm. Mm. Och, och, så att, och nu var det liksom idrottens värld men här är det väldigt tydligt att de här beteenden har vi ju även på jobbet också och kan vi inte stå upp för det när det gäller våra barns värderingar och uppfostran hur lättare det då att stå upp för det på jobbet när någon vuxen, annan vuxen människa blir utsatt för någonting
1: men jag tänker just det med att, ibland kan vi ju säga också så, nej men jag vågade inte för jag var så rädd att det skulle påverka min tjänst eller jag är ju ny här och enligt policyn och jag visste inte jag var rädd. Men när vi då går i privatlivet, där finns det ingen policy som kommer att du blir inte av med din roll som förälder för att du säger någonting. Alltså, men där, Utan där handlar det om oss som personer. Men jag tänker att det här med att vi säger att vi tar på oss en rock när vi går till jobbet. Mm. Det är inte så att jag förändrar ju inte mitt beteende om jag går på en arbetsplats och ser att det här händer. Eh, till, eller om jag går ut på en och ser att det här händer. Jag agerar ju likadant. Mm. Och där tror jag att vi, vi måste komma ihåg återigen är den mänskliga faktorn för att att vi inte vi vet att vi inte ska prata sådär på fotbollsmatcher. Det är många föräldrar som vet det. Det, det ja. är också jättemånga som har reagerat förut. Det har hänt andra saker och föräldrar kommer fram och det, det hyllas ofta. Vi vet att det här händer men att jag tror att det är det här att men hur kan en vuxen sitta och säga sådär? Dessutom är domarna barn att man blir ja. som så förvånad som man blir så här jag, jag vågar inte ens säga till för tänk om den blir här på mig. Nej,
0: det är så att att
1: min egen rädsla bromsar tror jag ofta att jag agerar för att jag är rädd vad som händer för mig. Alltså vågar jag inte riktigt stå upp för det som vi har kommit överens om.
0: Nej. Det
1: tror jag. Och då är det lättare att peka på den som gör det. För att jag gick lite och sa till och det, det sågs kanske inte bra. Eh, men däremot var det ingen som reagerade på att ingen annan vuxen sa till. Nej. Det var mer Exakt. fokus på att jag sa fel sak. Lite för hårt kanske. Ja, Samtidigt... Där jag...
0: Ja, förlåt. Ja. Förlåt vill... Nej, men alltså,
1: och samtidigt är det just som, som min son sa, så, ja men mamma, undra hur, undra hur han som var domare kände när du faktiskt sa till dem. Mm. Då tänkte jag, ja just det, vi andra vi var ju där och på våra barn. Det här barnet som dömde var där utan förälder.
0: Mm.
1: Det hade ingen som kunde säga till och det tänker jag också i vår roll som vuxen. Ja. Det här är ett barn, det här också, som gör den här uppgiften och vi sitter och tittar på. Var, var, vad signalerar vi liksom när vi pratar? Det är viktigt att vi visar respekt. Mm. Du dömer en match för tioåringar. Det här är inte ens, det går inte in i någon serie. Det finns inga pengar i det här. Liksom. Kom igen. Så jag hörde faktiskt av mig också om man tar ett sig till. Jag hörde av mig till fotbollsförbundet förklara situationen som, som, som verkligen sa att du, det här var ett bra agerande. Och det, är sånt här. det är därför vi har regler och rutiner. Då är det också så att man behöver använda dem. Så det, det gick en anmälan och den gick iväg till motsvarande lagets. Alltså förening.
0: Mm. Mm. Ja, men det, det är det som, som min bror faktiskt också sa så här, att Det är ofta så att ja, men barn eller spelare kan bli förbaskade Och inte gilla sin insats eller domarbeslut eller Och bli förbaskade och sätta sig på bänken och vägra spela eller sånt där mm. särskilt idag. Men det är aldrig att man ser att domaren får nog och Bara, nej nu skiter jag i det här mm. Jag avbryter matchen, vi får inte någon annan domare mm. Men det borde de faktiskt göra oftare mm. Mm. Nu kom vi lite på idrott, men alltså det var bara ja,
1: inte sån här, Men, men... Det, är det är samma arena egentligen just det här. Vi har ju också alla de här reglerna, och rutinerna och förhållningssätten och den här kulturen där vi vet hur vi ska behandla varandra korrekt. Men vi har också det att vi vågar inte använda våra rättigheter ibland. Nej. Att, men Jag låter det bara vara, eller jag slutar utan att ta upp varför eller jag berättar inte eller jag bara lämnar. Vi har ja. ju faktiskt rättigheter. Vi har liksom, du har rätt att gå, det är inte okej okay att ha kränkande här behandling på jobbet till exempel, du har rätt att anmäla det. Mm. Men det gör vi kanske
0: inte alltid. Nej och sen så tror jag det här med. Jag tycker också nu titta på jobbet så här. Att vi måste inse att vi har det här tysta medgivandet. Som du faktiskt uttalade väldigt mycket från den här föräldragruppen. Att det här är tyst medgivande. Jag tolkar det som att ni håller med ja. den här personen. Mm. Och det var ju väldigt starkt gjort av dig att orka. Stå, alltså det är inte fast om jag hade klarat heller. Alltså man blir ju så eh, kanske chock. Man finner sig inte i de här situationerna Men jag tror att det är viktigt att man lyfter det här Att folk förstår att även om du är inte är den som anklagar någon Eller du, är inte du som går på någon Eller utsätter någon för press i ett möte Eller en situation på jobbet Men du är definitivt en som, eh, som ger det tysta medgivande till det
1: mm.
0: Om du inte du byter ifrån och säger Men vänta, vad, vad händer här borta nu? Vad, vad sa ni nu? Eller vad, mm. var, varför gör ni så här? Om du inte ens vågar säga den saken Då är du faktiskt med och bidrar till en väldigt toxisk företagskultur. Och det ansvaret måste vi våga ta. För det bästa är ju också att våga någon ställa sig upp och säga de här sakerna så brukar det faktiskt dra med sig att andra blir modigare också. Mm, precis. precis som de sa till dig också. För det går inte att komma in i efterhand och säga du, du hade helt rätt på mötet där men stå på dig. Mm. Jaha, ska jag stå på mig som en jäkla murbräcka här och alla tycker likadant men det är jag som förlorar på det här och kanske blir föremål för annan typ av friktion eller någon tycker att jag motverkar någonting eller inte mm. med på tåget och sånt där. så jag ska vara någon enskild murbräcka i den här diskussionen det är inte heller schyst på något sätt det är definitivt inte samarbete eller kamratskap eller medarbetarskap liksom. Nej, men då blir det verkligen där
1: man att slänga under bussen för då blir man den där bräckan som kommer att förändra en företagskultur men får betala priset och troligtvis inte finns kvar inom organisationen Nej. jag har träffat jättemånga sådana jag är också en sån individ som man har slagit som man har sett, man har städ att man har sett problemen i vit öga att man har liksom ja men man har hanterat det ja, att jag sa okej okay, om, om ingen säger någonting då räknar jag det här som att ni håller med för det vet ja. jag också att det måste ni ta det ansvaret att då har ni gått med på det här och då antar jag att har ni, ni har fri, ni har fritt att säga om ni tycker gör ni inte det då kommer jag anta att ni håller med den som har sagt det bra mm. Då är vi överens liksom och då måste jag och då kan det bli lite så oj då det ligger faktiskt ett ansvar på mig. Jag, jag behöver faktiskt oj då nu är det liksom tre, två, ett nu är det dags att ta ställning. Eh, och, och för annars är det ju den personen som måste vara med ur bräckarna och alla heja på. Det är så bra att du gör det här ja, men det är för att jag slåss din strid. Exakt. Och det här med att det sitter i väggarna. Det alltid varit så här. Jaha, varför har ingen gjort något? Och så kommer in och sa. Det är så bra att du kommer in och du förändrar saker. Du är så modig du allt det men Vad bra, se till att jag kan fortsätta vara det då. Fyll mm. på mig. Hjälp mig. Stötta mig. Visa att det jag gör spelar
0: roll. Mm.
1: Visa det varför vi det är viktigt.
0: Ja. Var modiga och, och förändra så, och göra saker bättre. Liksom.
1: Ja men precis. Och att vi har ju rätt. För det är också återigen så här att vi har ju jätte jättemycket där vi vet vad som är rätt och fel. Vi vet mm. etik och moral. Det är inte problemet men det är det att vi ska våga agera på den. Mm. Um, och återigen tror jag det kommer mycket från min bakgrund som har jobbat mycket med de som hamnar riktigt snett. Uh, där man också ser vilka som kanske är förövarna. Att det kanske inte alls är den som det såg ut från första början. Det kanske inte var du ADHD som var problemet. Utan det var den där föräldern som gjorde det. där. Varför reagerar barnet så här när den här lyfter handen? Alla de här detaljerna man ser.
0: Mm.
1: Tror jag har gjort att jag lägger pusslet i alla världar. För jag, jag vet hur det ser ut. Jag vet vilka som gör vissa saker. Och jag vet att det spelar ingen roll. Om du bor i en slum. Eller om du
0: bor i ett jättefint villa kvarter. Um, ja. mm. mm, nej att, men precis. Nej. Mm. nej det är jätteviktigt det där. Och jag tror att. Um... Vi behöver lyfta de här frågorna med och våga prata om riktiga problem mer. Och, och varför problem uppstår. Jag tyckte det var ett väldigt bra tips som du hade där. Liksom att faktiskt säga Det om, om, bara, det behöver inte vara att någon blir jätteutsatt eller mobbad i ett möte. Det handlar om att vi kanske måste komma till ett beslut med någonting. Och jag vill undvika att folk kommer i efterhand och säger. Ja ah, fast jag trodde inte på den där idén ändå. Eller jag, var mm. in... Nej, jag hade mina misstankar redan från början på att det här inte skulle funka. Det kan vara ett bra sätt att säga det här, Men okej okay, så att det är det här som ligger på bordet nu. Mm. ni andra håller med och utgår ifrån det som ingen säger så utgår jag för att ni håller med. Det kan vara en bra avstämning också när man tar beslut för olika typer av förändringsarbeten ja. eller nu ska vi satsa på den här saken eller den här investeringen eller sådär. Mm. Så att folk inte kan komma i efterhand och säga ja fast jag trodde ju inte på det på början. Hade mm. ni frågat mig så hade jag sagt att eh, jo
1: ja, men Jag, jag att... har också varit rådgivare till chef och ledare, organisationer i olika frågor, det är så där, att precis det du nämner nu att, ja men okej, okay, vad var det ni kom överens om? Då går mm. det inte att säga, nej fast jag, jag där, där personen säger att han inte hörde eller att det kanske inte var tydligt, då var jag så här, ja fast det, det där kan vi liksom inte, vi är vuxna människor. Mm. Vi kan inte ha kultur eller någon sa, fast jag hörde inte. Om barn skulle säga det i ett klassrum, men jag, lyssn- jag, valde, jag lyssnade inte nu så gäller det gäller inte mig. Då blir Nej, det kvarsittning och då blir det läxor. Det är inte okej. Okay. Och så växer vi upp och så säger vi, ja men jo det är klart du hörde inte. Det var nog för att jag inte pratade och Kände du dig inte inkluderad? Vad hände? Mm. Alltså liksom, det blir ett spel där vi går tillbaka till barn beteende ja, lite grann. Och jag, och jag brukar hänvisa till lite barnböcker och göra det på ett sagosätt. För jag gillar ibland din humor. Mm. Och jag älskar att förmedla att fakta måste vi paketera i känsla för att kan vi förstå vad som händer då kan vi förändra. Så det är jättekul när man tar de här no, boken om någon eller ska jag använda det här. Oj, ja, det är det. någon <laughs> som har gjort det här. Eller när, när liksom Bams, han rymmer hemifrån det är så dramatiskt. Där. Ja, men det är samma beteende. Jag tänker minsan inte. Och så stormar någon ut. Det är samma mm. sak. Ja, ja. Men vi kanske... Den kommer tillbaka. Måste lugna ner sig liksom. Mm. Så att... att när vi var små hade vi vuxna som, som guidade oss i det här. Att liksom, oh, Jag tror det är monster under sängen. Någon kom in och lyste med en ficklampa. Nej, det var ingenting. Ser du? Det var lugnt. Mm. Nu är vi vuxna. Nu ser vi fortfarande. Och jag, tror, jag tror att ingen tycker om mig på jobbet. Jag vet att det blir konflikt imorgon. Hur ska jag göra det här? Och vi har inte riktigt någon som hjälper oss navigera. Mm. Eh, och då har vi de här mängderna självhjälpsböcker och självhjälpskurser och mm. allt det här, det är ju, det är ju liksom, de mängderna är ju
0: jättestora. Ja. Så det är samma Men de fok- frågor. Men de fokuserar också mycket på sunt förnuft, upplever ja. jag. Och det är det som är det största problemet för att om vi utgår från att alla människor är rationella, de mm. är öppna för argument och att det bästa argumentet gäller och att det är en rättvis värld. Mm. Då tror vi alltså det är det som är vårt största problem idag. Vi tror på en rättvis värld. Mm. Och en värld behöver inte vara otrygg bara för den är inte är rättvis. Vi måste lära oss hantera orättvisor eller när folk vägrar att lyssna. Det spelar mm. ingen roll om du har bästa fakta eller bästa argumenten för det finns människor som inte vill komma överens med dig, det finns människor som inte vill mm. lyssna på det här som eh, som vägrar ta in den här informationen och då måste man tänka sig okej, okay, hur ska vi hantera den här situationen om vi har personer eller en person som beter sig så här? och det måste vi lära oss att förstå och det, det är inte så tungt och jobbigt som många tror, det är ganska roligt men jag tror att det viktigaste i vår, vi, vi blir så besvikna och där upplever jag, det, det är återigen det här med känslorna, att när någon beter sig väldigt irrationellt väldigt konstigt väldigt vi kan inte riktigt förstå varför den beter sig på det här sättet, då, då blir vi besvikna för det är inte så här det ska se ut mm. och eh, jag hade en historia som en, en medlem berättade som också var så här den här historien är helt orimlig. Och det är nästan så att de själv tvivlar på. Har jag uppfattat det här rätt <laughs> egentligen? För att eh, det var en historia som, som handlade om att det här var ett helt irrationellt beteende. Men personen gjorde det här för att den i sitt manipulativa sätt att agera och bygga relationer på. Mm. Tjänade på det här. Mm. Men en normal sund människa hade aldrig tjänat på det. Det var jättekonstigt det sätt att bete sig. Men när personen manipulerar sig till relationer istället. och bygger upp dem på ett helt annat sätt än vad vi vanliga förhoppningsvis sunda personer gör och det det här tror jag är viktigt att förstå för att när någon blir utsatt för någonting tufft på jobbet eller vi vi finner oss i en konflikt så måste vi förstå att folk är inte rationella till 110% de har andra saker som styr dem, som som styr deras drivkraft eller förmåga att ta in information eller vad det nu är, så att alla går det inte att, att resonera med Då måste man hitta ett andra sätt att agera för att angripa dem. Och det det tror jag är den största illusionen som vi bär på idag. Och det är därför många blir missförstådda på jobbet när de blir illa behandlade.
1: Ja och precis. Eller så kan det också vara precis det att att den som du pratar med har. Ja men återigen. Vad har de i sitt bagage? Vad, Vad betyder det när jag tar upp det här och hur tar jag upp det? Så till exempel att träna det här svåra samtalet eller vad det kan vara. Jag tycker att alla samtal är man ska tänka att alla samtal kan börja, alltså sätta ut ett mål brukar jag säga. Och sen förbereder man sig både praktiskt och mentalt för varje samtal. Mm. För att du vet aldrig, att ja, men jag, min, min mål med det här, för jag tänker så vad är ditt mål? Vart vill du komma? Jag men målet är att vi ska, jag, det här är omtanke. Liksom. Jag, vill, jag vill bara visa att jag bryr mig. Okej, okay. men hur kommer den andra se dig utifrån? Vem du är? Är du chef? När ska du ta det då? Alltså vad skickar mm. du för signaler så att, man, till exempel på universitetsstudenterna, det är så intressant det här när jag säger det. Okej, okay, hur håller man ett samtal? Ja, men då går de in i ja, samtalsmall och man ska förbereda, man kallar in dem, de får med sig facket. Okej, okay, men nu pratar vi om hur du tar samtal. Hur? Mm. Hur lägger du fram det? Skickar du inbjudan via en mail? Ringer du? Går du fram till någon på fikarast och säger du kan vi ha lite samtal i eftermiddag? Hur lång tid innan säger du till om det här? Mm. Ja, nej, det, jaha, nej men det, vart står det? Ja, så det står inte. Nu, nu pratar vi sociala koder här. Så att just det att om du vill nå ditt mål här, jag vill att den här personen ska ta ansvar, det här har hänt, jag måste dela ut en erinran. Då kanske du behöver planera för vad kommer Exakt. att hända i det här samtalet. För att den andra personen vet inte vad du har tänkt och du har en agenda. Här mm. blir det en krock. Och då kommer in det här som du pratar om, det här med att manipulera andra, ja. Då är det kanske så att jag har en erfarenhet av att alltid vilja släta över mina misstag. Jag vill inte stå för dem, jag tycker det är jobbigt. Och jag är van att chefer alltid kommer att klaga allt det här. Och då kommer det hända när vi möts. Mm. Och det spelar ingen roll hur du var förberett idag. Och, och, och så brukar jag rollspela. Det var en lärare som är väldigt modig på Umeå Och det är Johan. Mm. Ehm, och han ställer upp och sa att jag, jag ställer upp. Då sa jag också det, att det, ni har en lärare som ställer upp på ett rollspel. Där vi skulle agera ut då ett ärende ur den här ledarskapsorganisationskursen. Kul. Ja, det var jättekul. Och där, det när vi vet att han ska gå in och tala om för mig att du har kränkt en medarbetare. i var då chef. Ingenting. Vi hade inte planerat mer. Mm. Då sa jag att vi ska bara se hur fort det går det här. Ja, Det var ett test för mig också. Så att på mindre än tio minuter så fick jag honom att... Ja, jag grät, jag gjorde mig liten, jag var inte aggressiv. Jag, liksom, jag spelade ut allt som finns inom destruktivt ledarskap, manipulation, härskarteknik. Så jag fram gick någon, hela ditt ja, fram. Men, Jag gick från att gråta till att personligt gå på honom, plocka, till att få honom att ställa sig upp innan vi mötet var slut och gå ut. och Han sa, nej men, nej, men vänta nu. Och klassen liksom skrattade och tyckte det här var helt fantastiskt och de studenter jag träffar än idag kan säga att det var ju du som kör det här rollspelet. Ja, precis. Ja, de är ute klart. i arbetslivet nu och de sa att det var jättevärdefullt för att det här går inte att läsa.
0: In Nej, bok. exakt. exakt
1: och just att prata om just det här härskarteknikerna och det destruktiva ledarskap destruktiva arbetspraxis toxiska ja mm. men vi måste veta hur de ser ut de, de är inte aggressiva eller otrevliga utan de är jättetrevliga de ler
0: mm. de är
1: omtänksamma de lägger huvudet på sned de gör fina fikarum de har jättebra friskvård hej och här är vi team allt det där Så en del i det kommer också vara att jag nu kommer få prata lite med de som går i skolan för att hållbara arbetsplatser eller framgångsrika företag pratar många om, attraktiva arbetsgivare. Där vill jag att ungdomar som går i praktik eller andra ska veta, jag vill ge dem lite så här, vad vad är det? Vad vad är det mer än pengar? Vad är det mer än att, utan att... Ja. ja, men vi har haft sån här hög är inte så avgörande ja.
0: för hur bra Nej. arbetsplatsen är.
1: <laughs> har ni liksom en espressomaskin eller har ni liksom en percolator ni kokar kaffe det är inte det heller som mäter framgång.
0: Nej.
1: Utan jag vill lyfta de här andra värdena och också lite trycka på att vuxna behöver liksom, vad visar vi upp som företagare eller arbetsgivare för de här som kommer ut som går i sjunde, åttonde, nionde klass, vad visar vi för någonting? Ja, vi har... Mm. Vi har ingen som vill jobba inom vård och omsorg längre för ett sånt fruktansvärt underskott på de som går in i det. Varför är det så? Ja, kanske beror på också att det inte är så glamoröst. Det är mycket sjukskrivningar, det är låga löner. Är slitigt allt det där. Vi, vi, liksom, vi måste tänka på hur vi pratar om det också hemma. Mm. Uh, ungdomar idag vill bli influencers. De vill bli. Det vill alla Mina som gör.
0: företagare. Och... Ja,
1: men de vill bli hockeyspelare, hockeywives mm. och allt det här. Liksom, vi måste tänka på det här att vi är faktiskt också ansvariga och är med i det här. Mm. Uh, och hur, hur vi liksom presenterar vuxenlivet för barn är inte
0: dumma. Nej. Och vi måste hjälpa de unga vuxna som kommer ut i arbetslivet. Det är deras första intryck liksom, av hur, vad som förväntas av dem på en arbetsplats. och Så, där, så att det är jätteviktigt. Mycket givande måste det vara att få komma ut och jobba så i skolorna och på utbildningarna. Det måste ju vara fantastiskt.
1: Ja, speciellt de
0: studenter som säger
1: att det, det här var det bästa för jag själv student och saknade väldigt mycket. Jag vill veta, men varför eller vad, vad, hur knyter det här till en verklig händelse, ge mig, liksom, ge mig i verkligheten. Mm. Som när jag berättar för socionomstudenterna som jag också har handlett också haft som VFU-studenter att det finns pansarglas på socialtjänsten i receptionen. Varför ja. tror ni att det är så?
0: Mm. Exakt.
1: Och då blir det så här, Va? Alltså att, att på samma sätt som polistudenterna får läsa hanterat vapen eller hur det känns att bli få liksom el eller kroppen eller kriminalvården mm. får spridas med osespray i ögonen. Så kanske vi behöver förbereda de här som går ut och ska möta på ett annat sätt. Jag tror att vi, vi, kan, vi kan göra jättemycket för att förbereda för att bygga upp individer som går ut på arbetsplatser. Vi kan skapa förståelse och vi måste göra det i, i praktik inte bara i teori.
0: Mycket bra, vilka bra slutord ja, jag, kände det. Bra. Det... jag kände det Det var mitt, I have a dream Ja, det kände jag Jag började, få... jag började liksom nästan Gud. veva med flaggar ja. i vinden När jag såg liksom sädesfält Och lyckliga ja. människor framför mig här så Du såg Eminem när han Släppte micken där liksom Ja, det är Mike ja, <laughs> Jesus ja. Jättekul. Men det var jätteintressant att höra om dina erfarenheter och också dina dina upplevelser kring också att jobba både med företags kunder men också jobba med mycket utbildningar och studenter också för att få deras input också och hjälpa dem med en bra start i, i arbetslivet. Det är jätteintressant. Så det här var kul. jag har mycket roligt att prata om så jag tror nog vi får komma tillbaka och ja, prata om mer saker för det här var kul.
1: Kanske någon, kanske någon lyssnar också och kommer och säger att det där tyckte jag var extra för jag tänker också så ja. ibland så kan vi vara så här, vi vill prata om det här. Jo men vad vill Alltså, det kanske väcker en tanke hos någon annan som tycker jag också är spännande, liksom, att jag... ja
0: Lyssnarna får jättegärna höra av sig ja. och, och komma med förslag på ämnen som vi kan lyfta i podden. För det, det är bara, tas bara tacksamt emot. Det är, ju, mm. det, är det som är viktigt. Och jag har, nu har jag inte här in så mycket poddavsnitt de senaste tiden för att det har varit lite mycket med mitt, andra, mitt företag med snarare för Rescue Advisors. Men jag kommer, släppa, jag kommer att släppa poddar med eh, jämna mellanrum. Sådär. Det kommer inte bli varje vecka eller varannan vecka. Men det blir när vi har något vettigt att säga. Och, mm. Så att ni får jättegärna berätta om vi ska prata Någonting vettigt, helt enkelt. Så kom gärna med tips och förslag. Ni kan skicka dms på Instagram eller på LinkedIn eller vad ni vill. Så tar vi det vidare sen. Men stort tack Charlotte, för att du ville gästa podden. Tack, jätte, jätte trevligt. Och ha en fortsatt fin vecka allihopa. Och så hörs vi snart igen. Ha det då! Hej då! Mm.